0: Deutschlandfunk Interview Keine Alleingänge, diese Maxime gehörte zu den politischen Konstanten von Olaf Scholz. Sie gehört zu den Konstanten, seitdem der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Ganz besonderen Wert legt der Kanzler dabei natürlich auf das Einvernehmen mit US-Präsident Joe Biden, gerade aber um die Lieferung von schweren Kampfpanzern. Gab es da wohl doch Spannungen zwischen Berlin und Washington, über die beide Seiten, beide Personen heute direkt miteinander reden können? Olaf Scholz wird am Nachmittag eine Stunde lang wohl Gast sein im Weißen Haus. Catherine Klüwe-Eschbrock ist deutsch-amerikanische Politologin. Sie war Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist Expertin für transatlantische Beziehungen. Hallo und guten Morgen, Frau Klüwe-Eschbrock.
1: Guten Morgen, Herr Meurer.
0: Muss Bundeskanzler Olaf Scholz heute davon ausgehen, dass im US-Präsident Joe Biden heute sagt im Weißen Haus, also so toll fand ich die Nummer von dir jetzt doch nicht?
1: Ich glaube kaum, dass das wirklich noch ein Thema sein wird. Sie haben es eben besprochen. Es gibt eine Stunde Zeit für drei große Themenkomplexe, die sich der Kanzler und der amerikanische Präsident vorgenommen haben. Natürlich ist der Ukraine-Krieg der erste Themenpunkt. Aber die Amerikaner sind in der Regel immer nach vorne gerichtet. Und wir werden zeitgleich erleben, wie die Amerikaner ein erweitertes Hilfspaket heute wieder zusagen werden. 400 Millionen Dollar, auch mit Luftabwehrsystemen, mit diversen anderen Teilen. Und wir haben gestern gehört, wie der Kanzler in seiner Rede noch mal äh, Gepard Luftabwehr zugesagt hat, also es muss gemeinsam weitergehen. Und Präsident Biden wird ihn am Anfang eines Wahljahres daran erinnern, dass es um die Ukraine-Hilfe der Amerikaner nicht ganz so einfach steht im eigenen Land. Und zwar hat ihm der Kiew-Besuch mehr Punkte eingebracht bei der Popularitätsskala, aber die Amerikaner scheinen sich vom Ukraine-Krieg abzuwenden. Aber, um aber, aber vielleicht
0: genau deswegen könnte Biden doch noch ein bisschen sauer sein, dass er jetzt die Abrams-Panzer aufs Schiff äh, heben lassen muss, obwohl seine Militärs sagen, das ist Unsinn.
1: Na, zwei Dinge. Also wir würden, wir müssen erst mal schauen, ob wir bei der eigentlichen Lieferung der Abrams-Panzer noch ankommen. Wir wissen, das kommt, wenn sie kommen, erst im Dezember. Wir müssen schauen, wie der Kriegsstand zu dem Zeitpunkt ist. In Wiesbaden haben sich gestern die hohen Militärs der Amerikaner mit der ukrainischen Militärführung getroffen, um auszuspielen, was in den nächsten Monaten strategisch alles auf dem wirklichen Kriegsschauplatz stattfinden könnte. Das heißt, es wird viel am Reißbrett gearbeitet. Ich glaube aber, so wie ich die Amerikaner einschätze, sie wollen sich nicht an dieser Frage festmachen, sondern wollen umgekehrt den Kanzler daran erinnern, dass er eine Führungsrolle zu führen hat innerhalb Europas. Denn wenn die amerikanische Bevölkerung darauf pocht, weniger Ukraine-Hilfe gegebenenfalls oder nicht mehr so lange Ukraine-Hilfe zur Verfügung zu stellen. Denn die, die Hilfe, die jetzt kommt, die kommt quasi direkt vom Präsidentenkonto aus der Exekutivgewalt. Das heißt, es wird schwierig für Herrn Biden. Und Herr Scholz muss weiterhin in Europa die Koalition zusammenarbeiten.
0: Was ist denn Frau klüwe eschbruck damit äh, gemeint oder was verbinden die Amerikaner damit, wenn sie von Olaf Scholz äh, erwarten, dass er eine, eine größere Führungsrolle in Europa einnimmt?
1: Also es sind zwei Dinge, denn das zweite Thema, was auf den Tisch kommen wird, ist China. Wir haben auch gehört, wie der Bundeskanzler gestern noch mal mit einem erhobenen Zeigefinger gegenüber Peking gesagt hat, China solle keine Waffen oder solle nicht daran denken, Waffensysteme an, die, an Russland zu liefern. Da geht es erst mal um Drohnen, aber es könnten andere nachziehen. Er hat auch noch mal die chinesische Führung an ihren eigenen Friedensplan gemahnt und ermahnt. Die Amerikaner erhoffen sich von der Tatsache, dass sie eng mit der Bundesregierung diesen China-Besuch des Bundeskanzlers im letzten Jahr abgesprochen haben, auch ein Einwirken der Bundesregierung auf Peking und eine Sequenzierung in einer Diplomatie, dass Peking in Anführungszeichen sich weiter raus aus diesem Konflikt. Raushält stimmt natürlich nicht ganz, denn Wirtschaftshilfen an Russland äh, fließen schon die ganze Zeit. Aber wenn es zu Sanktionen kommen sollte, weil die Chinesen Waffen liefern sollten, irgendeiner Art, dann ist natürlich für Deutschland eine besondere Rolle oder kommt auf Deutschland eine besondere Rolle zu. Denn kein Land ist wirtschaftlich im europäischen Geflecht noch so verflochten mit China, wie, äh, wie Deutschland es ist. Das heißt, das, heißt,
0: das könnte Scholz dann schon sehr schwer fallen, hier ja, mitzuziehen. Natürlich.
1: Absolut. Und deswegen ist es wichtig, dieses Arbeitstreffen, und nochmal, es ist ein Arbeitstreffen, die Presse reißt nicht mit, es gibt keine Presseerklärung danach. Sie müssen wirklich um den Ernst dieser verschiedenen Dinge nun sprechen. Wie kann Deutschland auf China einwirken, beziehungsweise welche weichenstellenden Entscheidungen kämen, auf äh, Deutschland zu, wenn es Sanktionen gegen China geben könnte. Alles wieder im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Also die beiden werden nach vorne schauen müssen.
0: Weil Sie das so erwähnt haben, die amerikanische Bevölkerung wendet sich so ein bisschen vom ähm, Ukraine-Krieg ab. Wenn wir das noch mal uns genauer anschauen, was heißt das, dass da eine öffentliche Diskussion stattfindet, ein Druck entsteht, die Ukraine, ich will nicht sagen, fallen zu lassen, aber einfach weniger... Zum Beispiel Waffen zu liefern, weniger ja. Geld auszugeben für die ja, Ukraine. Die
1: Umfragewerte sind nicht gut für den Präsidenten, der wieder oder weiter uneingeschränkte Hilfe der Ukraine zusichert, und zwar so lange wie nötig. Die Associated Press hat äh, vor zwei Tagen eine Umfrage äh, herausgegeben, äh, wonach. Anfang des Krieges 60 Prozent der Amerikaner ähm, den Rückhalt der Ukraine, den Uneingeschränkten, weiter zugesichert haben. Jetzt sind es eben nur noch 48 Prozent. Und vor einem Jahr dachten ungefähr nur sieben Prozent der Amerikaner, dass die USA zu viel für die Ukraine tun. Jetzt sei es eben schon 26 Prozent. Und darunter sind eben 40 Prozent der Republikaner, die meinen, äh, Gelder sollten sich auf das eigene Land konzentrieren. Und am Anfang eines Wahljahres, wo verschiedene republikanische ähm, Politiker gerade mit dieser Aussage punkten wollen werden, wird sich auch innerhalb des Landes über die nächsten paar Monate vermutlich eine eher vehemente ähm, Debatte über diese Themen auswirken. Jetzt haben wir,
0: jetzt haben wir Frau Glüwe eschburg geredet über Ukraine, China. Sie hatten von drei Komplexen geredet, die da in ja. der einen Stunde im Weißen Haus eine Rolle spielen werden. Ich tippe mal Nummer drei, ist der sogenannte Inflation Reduction Act, also dieses Gesetz, wie man Inflation bekämpfen kann. Die USA wollen subventionieren. Firmen sollen sich ansiedeln, in den USA die grüne Wirtschaft vorantreiben. Man kann aber auch sagen, das ist America first. Ist das das Klos Auch ein wichtiges Thema zwischen den das beiden. Das ist genau
1: Leuten. das richtige Thema. Herr. Das dritte Thema, Herr Meurer, Sie haben es ähm, quasi mir von den Lippen abgelesen. Das ist genau richtig. Ähm, man muss dazu sagen, dass für die deutsche Wirtschaft sich ein anderes Bild ergibt als zum Beispiel für die Franzosen. Wir denken daran, dass der französische Staatspräsident äh, sehr verärgert zu seinem Staatsbesuch äh, nach Washington geflogen ist. Denn äh, seiner Wirtschaft äh, stand ein ziemlicher Einbruch ins Haus, wenn der IRA so durchkäme, wie er ursprünglich auf dem Papier stand. Das ist bei den Deutschen etwas dezidierter. Der deutsche Maschinenbau zum Beispiel, der sieht natürlich jetzt quasi goldenen Zeiten entgegen, denn ein grüner Umbau in den USA wird nur mit deutschem Maschinenbau gelingen. Umgekehrt ist, trifft es natürlich aber die Automobilhersteller auf andere Art und Weise. Das heißt, dass da Nachverhandlungsbedarf angesagt ist und die Europäische Union hat ja selber gesagt, auch sie wollen anders in einen Subventionsjahr. Austausch gehen, sagen wir mal so. Da, werden, da wird da ist ganz klar Verhandlungsbedarf. Aber das ist auch eingebaut in den EU-US-Technologie- und Handelsrat, den es gemeinsam gibt. Also da gilt es, sich diplomatisch aneinander abzuarbeiten. Aber auch da haben die Amerikaner Bereitschaft signalisiert, nicht gerade auch Zugeständnisse zu machen, aber eben auch relativ große Kompromisse um den großen Partner, den größten Handelspartner der USA da nicht zu verprellen.
0: Bisher wurde das ja in Deutschland eher so kommentiert und berichtet, dass das wirklich hier Investitionen, ja, auch Arbeitsplätze in Deutschland kosten wird, wenn das sozusagen in die USA mit Subventionen und Beihilfen gesaugt wird. Aber ich verstehe sie richtig. Sie sehen da eine Chance für die deutsche Wirtschaft?
1: Na, es kommt, wie gesagt, immer auf den einzelnen Sektor an. Seit Jahren schauen bestimmte Industriezweige in der Bundesrepublik natürlich auf die USA, wo die Energiepreise fallen oder stabil bleiben. Sie sehen eine, eine Arbeitskraft, die gerade unter der beiden Administrationen wieder sehr, sehr stark zurückgekommen ist. Auch da sehen Sie Chancen, nachhaltig zu investieren. Also man muss unterm Strich noch mal genau schauen, welche Sektoren das dann äh, quasi negativ betrifft. Das wird im äh, Bundeswirtschaftsministerium sehr stark gemacht werden. Das ähm, macht Herr Habeck auch schon. Ähm, das heißt, aber da geht es um eine wirkliche reife Verhandlung unter Partnern. Insgesamt aber ist es wohl so, dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu den französischen Kollegen oder äh, in anderen Teilen Europas mit diesem IRA- eben mit entsprechenden Nachverhandlungen gegebenenfalls sich ganz gut arrangieren können wird. Denn wie gesagt, die Amerikaner haben sofort signalisiert, noch bevor Macron auf, äh, der Bode, auf dem Boden Washingtons landete, äh, dass sie da äh, wirklich ins Gespräch gehen wollen mit den, mit den Europäern.
0: Eins würde mich doch interessieren. 16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin und damit wahrscheinlich auch in den USA bekannt. Sie hat ja auch da mal vor dem Kongress gesprochen. Kennt man Olaf Scholz schon in Washington? Hat man schon ein Bild von ihm?
1: Man hat ein Bild von ihm, denn die schwierigen Diskussionen natürlich um die Waffenlieferungen haben ihn äh, zumindest ja vielleicht in, ein, in einem Licht erscheinen lassen, dass der Bundeskanzler äh, nicht so dass ihm nicht so lieb gewesen wäre. Das heißt, wenn eine Washington Post äh, kurz vor der äh, Leopard Entscheidung zwei äh, ganze Meinungsseiten der deutschen Politik widmet und einem Bundeskanzler widmet, dann weiß zumindest die politische Elite sehr wohl. Äh, einiges über Olaf Scholz und über seinen Entscheidungsmechanismus. Und da kam ähm, Scholz
0: nicht gut weg?
1: Ja, er kam nicht gut weg. Äh, er kam natürlich so weg, als würde er versuchen, die Politik Angela Merkels, die des Abwartens weiterzuführen. Ähm, aber in einer Situation, in der ganz andere Dringlichkeiten geboten waren und der auch in der auch natürlich von Deutschland, wie gesagt, eine Führungserwartung seitens der Amerikaner ausging, die die Deutschen jedenfalls nicht so nahtlos und nicht so einfach erfüllen wollten. Und äh, das war, glaube ich, für die zumindest die entscheidende Elite in Washington nicht ganz so einfach.
0: Die deutsch-amerikanische Politologin, Expertin für transatlantische Beziehungen, Catherine Klübe-Eschbrock, bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Heute wird Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus von Joe Biden empfangen. Herzlichen Dank, Frau Klübe-Eschbrock. Tschüss, wieder Sehr an.
1: gerne. Tschüss.